0: Em Saúde da mulher com doutora Carolina Delage. Saúde da mulher traz agora a doutora Carolina Delage para conversar conosco. Ela que é ginecologista e obstetra. Doutora Carolina Delage, boa tarde. Boa tarde, querida,
1: Tudo bem? Tudo bem. Querida,
0: que bom estarmos juntas de novo, oba, Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu não sei o que é. Uma eu sei, a outra eu não sei, anestesia eu sei. Agora, analgesia eu não sei. Você também não sabe? Ele, ó, tem gente falando aqui que não sabe também.
1: Que bom, né? Então, acho que vai ser um, um assunto que vai poder contribuir bastante... Vamos aprender. Pro, os nossos ouvintes, queridos. E, e, e eu acho legal até, Cidinha, começar ainda de uma coisa mais básica, que muita gente não sabe. O anestesista, ele é médico. Hum. Algumas pacientes até perguntam, ah, mas você não tem faculdade de medicina, né? Acha que, hum. de repente, é um, é um curso à parte, né? Diferente do do usual. Uhum. Então é importante a gente já até tá começando a explicar, né, que a anestesiologia é uma especialidade médica. Hum. Então o anestesista ele fez os seis anos da faculdade de medicina, daí ele escolhe essa especialidade da anestesia, né? Hum, ele, ele, ele vai, vai estudar... médico então. Oi. Ele é médico então. Isso, ele é médico uhum. e depois ele passa alguns anos estudando as diferentes formas é, uhum. de tirar a dor do, do paciente, né? Uhum. Então, existem diferentes técnicas, né? Como analgesia, anestesia, é, mesmo dentro da anestesia existem diferentes tipos de anestesia, na analgesia também... E usam algumas medicações é, para sedar o paciente, né? Que é essa perda controlada da, da consciência, que o paciente não lembrar, né? O que, o que aconteceu com ele. E, e mesmo dentro né, dessa especialidade, depois geralmente, é, esse profissional ele também se especializa assim, em mais ah, cirurgia de criança... É, parto, ou cirurgias de, de maior porte, né, como transplante, cirurgia cardíaca. Hum. Então, é importante a gente ver, né, que o anestesista muitas vezes não tem tanto contato com o paciente, por isso até que os pacientes, as pessoas no geral sabem muito pouco dessa especialidade médica, mas é uma pessoa que, sem sombra de dúvida, assim, estudou muito para para desempenhar essa função e, e, e é um profissional super importante na hora do parto, né? Então, como a gente vem falando aí nas últimas semanas sobre gestação, eu achei que seria muito interessante a gente colocar essa questão da analgesia versus anestesia, porque quando as mulheres entram em trabalho de parto ou vão para uma cesariana, a gente precisa desse profissional com a gente na nossa equipe. Uhum. Então, para a gente poder informar melhor os nossos ouvintes, né? E eles conhecerem, saberem quem é esse profissional e como ele trabalha. Então, vou falar do trabalho dele aqui, né? Mais específico e, e direcionado para a obstetrícia, para o momento do parto. No parto, a gente pode ter esses dois tipos de... De anestesia, né? Seria anestesia e analgesia. Qual que é a diferença? Hum. A anestesia, ela tira a sensibilidade da dor e muitas vezes o movimento. Então, é, é uma injeção que é feita nas costas, ali na, na região lombar, né? A agulha entra ali nas costas, ele acha um espaço bem certinho na coluna para colocar o, a medicação e a medicação vai ter um efeito de tirar o movimento, né, então assim, é, o, tanto a, a altura das costas, né, se vai mais para baixo ou mais para cima na região lombar e o tempo uhum. que a agulha entra é o tanto que vai parar a movimentação da paciente, né? Como a cesariana é, é, é uma cirurgia que é muito importante, assim, vale muito a pena a mulher estar acordada para ela ver o bebê, conseguir, muitas vezes a gente consegue colocar o bebê ali em contato é, com, com o peito da paciente, né? Ela consegue pôr a mão, assim, e segurar o bebê, então, uhum. a gente quer uma anestesia só da cintura para baixo, né? Pra ela não sentir dor nenhuma da cintura para baixo, aonde a gente tá lá abrindo as sete camadinhas até chegar no útero e tirar o bebê. São sete camadas? São sete camadas. <risos> São sete camadas. Bastante. Bastante, tem que, estar, tem que estar anestesiada, né? Então, essa anestesia a gente chama de HAC anestesia, que é o local onde a agulha entra na coluna uhum. e as fibras que ela vai é, atingir, né? São fibras neurológicas motoras e sensitivas. Então, ela é uma técnica, assim, embora pareça complexa, né, para o anestesista que estudou muito isso, é uma técnica simples, rápida, é, tem um baixo risco né, para a mãe e para o bebê, tem a vantagem da mãe estar acordada, poder participar do seu parto, poder conhecer o seu bebê, né, ver, beijar, pegar e sem sentir dor. Né? É, então, ela... Ela não consegue mexer as pernas, né? Uma paciente que fez uma raquianestesia ela não consegue andar.
0: Uhum.
1: É, então, ela não mexe as pernas, ela também não vai sentir dor. E porque essa anestesia dá cintura para baixo, né? Os músculos ficam mais é, paralisados por um tempo. Ela também, a, a bexiga também não consegue funcionar, contrair e liberar o xixi. Por isso que ela tem que ficar fundada. A gente passa uma sonda na paciente, porque aí a bexiga dela vai esvazendo pela sonda, porque a musculatura da bexiga não consegue contrair para eliminar a urina. Uhum. Então, geralmente, né como acontece, a paciente, ela chega no, no centro de parto, na sala de parto, no centro cirúrgico. É, o anestesista pega uma veia, porque é importante que ela esteja... O jejum para cesárea, ele não é obrigatório, né, mas é, essa anestesia pode dar um pouquinho de enjoo. um frio na barriga, sabe aquela sensação da montanha-russa, que você tá lá em cima o carrinho vai descer, dá um frio na barriga, que às vezes você Sim. tá com o estômago cheio e você vomita? Uhum. É um pouco a sensação que a raque anestesia dá na mulher, uhum. isso, por isso geralmente a gente orienta, né, quando é uma cesariana agendada, né, eletiva, marcada no hospital, a gente orienta um jejum de oito horas e aí essa paciente é, no centro cirúrgico vai estar com o um, um obstetra né que vai fazer o parto o um, outro médico que vai auxiliar o, o obstetra a fazer a cesariana e o médico anestesista e aí esse médico anestesista vai passar um antisséptico limpar bem as costas da paciente para fazer esse procedimento com uma agulha estéreo, com uma luva estéreo, para não levar nenhum bichinho lá, nenhuma bactéria, vírus, nada, lá para o sistema neurológico da paciente. E ele, com uma agulha e uma seringa, ele administra né, as drogas que vão atuar tirando essa sensação de dor e o movimento. Aí a paciente e a gente faz essa anestesia com a paciente sentada na maca, numa posição assim meio sentada com em perna de índio, assim hum. cansadinha assim, com as costas Sim. bem soltinhas, fazendo uma corcundinha assim para trás. Depois disso, essa paciente vai ser fundada e acontece a cesariana. É, quando termina a cesariana, a paciente vai para uma maca. E fica ainda um tempo, umas oito horas com a sonda, até ter passado todo o efeito das drogas que são usadas, para ela conseguir caminhar e fazer o xixi, entendeu? Então, mesmo depois da cesárea, ela ainda fica um tempo em jejum e um tempinho sondada, e cerca de seis a oito horas, até que... Todo o efeito passou, ela consegue movimentar bem as pernas, consegue levantar, ficar de pé, ter firmeza para se sustentar, para poder caminhar e, e esvaziar a bexiga, fazer xixi. Então, essa é a anestesia, a anestesia que a gente usa nos partos que são via alta, nas cesarianas, nos partos cesários. Hum. A quando a paciente tem um parto normal, é muito comum e normal ela sentir dor durante o trabalho de parto, porque acontece a dilatação do colo do útero, abrindo a passagem para o bebê passar. Esse bebê ele desce, né, passa pela bacia da paciente, pelo canal vaginal, tudo isso é muito dolorido. E muitas vezes a paciente, durante esse trabalho de parto, ela pode se beneficiar de uma analgesia. Qual que é a diferença? É, qual é a diferença? Vamos Isso lá. Isso eu quero saber. <risos> Do mesmo jeito, é feito na costas na região lombar. Tá. Que muda o espaçozinho na coluna que a agulha entra. E aí ela acaba pegando um espaço que pega só fibras sensitivas. Então, a paciente deixa de sentir dor, mas não deixa de ter movimento. Então, com uma pele dural, que é essa anestesia nas costas, que a gente consegue fazer essa analgesia, a paciente... Vai ter as contrações, vai perceber as contrações, vai perceber o bebê passando pelo canal vaginal e vai conseguir fazer a força que ela precisa fazer para expulsar esse bebê. Ela consegue andar, ela consegue agachar, ela consegue se movimentar. E esse movimento é muito importante durante o trabalho de parto e ir para o parto normal, entendeu? Então, é... eu acho importante bacana a gente... É, expor isso, né, para os nossos uhum. ouvintes, porque às vezes fala não, nossa, parto dói muito, como é que vai fazer, né, e acho que assim, a anestesia, é, as pessoas só de repente conhecem ou pensam naquela anestesia geral que é profunda, que o paciente dorme e não vê nada, né, eu não vou ver meu bebê nascer, eu não vou ver meu filho assim que ele nascer, né, ou aí eu tenho que passar por todo parto com dor porque eu quero ver meu filho nascer, entendeu? Então, não, não necessariamente, né? Assim, existem essas diferentes técnicas e dependendo de como o parto evolui, a paciente se beneficia de mais de uma técnica ou de outra ou das duas combinadas. É... E acho que é importante é, toda essa ponderação, né? Assim... Porque hoje a gente até falou, né, algumas semanas atrás, do parto humanizado, né? Sim. Que é aquele parto que não tem intervenção médica nenhuma. Então, por definição, um parto humanizado não teria uma analgesia, né? A paciente não teria acesso a essa técnica anestésica para diminuir a dor dela e ela passar por um parto normal. Hum. Então, assim, é que vale a pena, né? Isso, isso hoje em dia é super discutível, né? então tem uma, uma corrente que fala assim, não, é melhor um parto sem analgesia porque não usa droga nenhuma, é, é, isso seria melhor para o bebê, o parto acontece de uma maneira mais rápida, a, a, não fica tão exaustivo e cansativo para a mãe, é verdade que muitas vezes... É, com a administração dessas drogas, as contrações podem diminuir, aí a gente tem que usar uma outra droga, que é a oxitocina, para fazer o útero voltar a contrair. Tem, tem tudo isso por um lado. Por outro lado, ao mesmo tempo, a gente sabe que se a paciente está num quadro de dor muito intensa, isso faz ela liberar também uma série de substâncias né, e de hormônios que dificultam com que ela consiga progredir nesse trabalho de parto, né? Nesse parto normal, porque ela pela dor ela não consegue fazer a força adequada no momento adequada, o estresse que a dor ocasiona às vezes de que conta o relaxamento da musculatura e a descida do bebê e a dilatação do colo, então também é muito comum assim, às vezes a gente está né, acompanhando um assim, trabalho de parto e a paciente, a mãe está com essa dor intensa, a gente sai dessa analgesia, diminui a dor dela, ela relaxa, a musculatura toda relaxa, o bebê desce e hum. nasce, entendeu?
0: Entendi.
1: Então, é, o que eu acho muito importante, é né, assim, claro que é, todo mundo, né assim todo paciente, toda gestante, tem direito a ter acesso a todas as informações, entender o que está acontecendo, entender o que existe de possibilidade, né, para ele escolher e tudo mais, mas mais importante que tudo isso é estar confiando no médico que está te acompanhando, né, porque é isso, às vezes o paciente acha que ele tem que escolher tudo e que tem que só serve aquele tipo de parto ou com aquele tipo de anestesia ou daquele jeito e às vezes é, não, necessariamente. Tudo vai depender do que vai ser apresentado ali no decorrer daquele trabalho de parto, né? E que cada trabalho de parto, ele é único. Uhum. Né? Assim, a gente, eu falo assim, o trabalho de parto é uma banda que a gente só vai ver tocar pela primeira vez e saber como ela toca durante o trabalho de parto. Antes disso, a gente não sabe como é que vão ser as contrações, como é que o bebê vai se apresentar para a pelve, se esse útero vai responder bem, dilatando ou não, se o bebê vai conseguir passar por essa pelve, descer ou não, se as contrações do útero vão estar regulares ou não, longas ou curtas, a gente só sabe na hora, né, como é que vai evoluir, qual vai ser o linear de dor da, da gestante, porque cada indivíduo tem um linear de dor que é diferente. Né, assim, e cada pessoa encara a dor de uma maneira diferente, cada um tem uma tolerância...
0: É verdade. Para o
1: desconforto, tem gente que tem mais enjoo, tem gente que tem menos enjoo. Então, é, assim, é importante saber né, que é diferente uma anestesia para um parto normal, é diferente de uma anestesia para uma cesariana. Se um parto normal precisar se converter numa cesariana, não tem problema nenhum. É, dá para converter esse sistema de analgesia para uma anestesia, né, e assim, e qual o melhor momento, né, para se fazer uma cesariana, sempre é obrigatório anestesia, não dá para fazer sem anestesia. Agora, no decorrer de um trabalho de parto, de um parto normal, é, tem uma série de, de fatores dessa evolução do parto normal que a gente avalia para saber o melhor momento de analgesia, mas muito do que vai determinar isso também é esse limiar de dor da paciente.
0: Entendi. Agora
1: entendi. É muita,
0: coisa, né? é, muita coisa, né? Tem muita coisa mesmo. Agora entendi
1: muito bem. Ah, e do... tem coisas ah. também que a gente ah. pode fazer no decorrer do parto normal que ajudam é, a passar pelas contrações que são doloridas, né? Então Muitas vezes a paciente, a paciente já está com uma dor importante, ela vai para o chuveiro, deixa a água quente ali batendo nas costas por uma meia hora, hum. isso já se provou que tem um benefício analgésico, diminui Imagina. essa sensação de dor dela. E aí a gente consegue deixar é, essa analgesia com drogas, Hum. Né, farmacológica para um momento que o, que, o, que o trabalho de parto seja mais adiantado. Isso é benéfico para ela e para o bebê, entendeu?
0: Ah, que interessante. Ah, tem tanta coisa, né, doutora, como, com, com relação a. que ajuda no, no parto, né, na chegada de um bebê. E que, que a gente fica assim com medo Porque não conhece Por isso que é importante a sua participação aqui no nosso programa Porque a senhora vai no, nos ajudando né? Vai nos orientando né E, e caiu a linha da doutora né? Que pena Mas enfim é, A gente está chegando Também também está acabando o tempo dela né Está acabando o tempo dela Bom, enfim A gente volta a falar com a doutora Na, na semana que vem né? E, e aí a gente conclui Então esse assunto com a doutora Carolina Belange né? tá... Oi doutora Ai ah, meu Deus do <risos> céu eu estou dizendo que, que assim, são, tem tanta informação bacana que você traz pra gente, né, que tem coisas que parece que, assim, que é um bicho de sete de cabeça, mas depois, quando a gente vai entendendo, né? parece que é tudo tão, fica tudo tão mais fácil, né, por isso que é bom a sua participação aqui todas as quintas-feiras, porque vai nos acalmando mais, né, todas as mamães de primeira viagem, né, quem tá grávida lá já pode ficar mais tranquilo quando ouve a doutora Carolina Delage aqui no nosso programa, viu? Por isso, eu agradeço sempre a sua participação aqui com a gente, viu, doutora?
1: É ah, um prazer estar com vocês e eu acho que é isso mesmo, assim, né? Quanto mais é, a gente puder informar o paciente, explicar o que é de cada coisa, como que as coisas funcionam, eu acho que isso vai trazer segurança, porque é comum, é normal a gente ter medo do desconhecido, né? A gente o que é a gente começa a, a conhecer, né? entender, visualizar um pouquinho melhor
0: tudo que pode acontecer, ou como as pessoas estão evoluir, isso vai, vai trazendo mais segurança e deixando mais tranquilo, né? é? Vai ficando mais fácil. Ah, Eu agradeço muitíssimo, viu? Meu amor, e a semana que vem a gente volta a conversar, né? Combinado. A gente Se tem mais um encontro. Ainda na quinta-feira que vem. Tá, joia, doutora. Um beijo grande, viu, querida? Eu
1: tudo
0: Fica com Deus.
1: Amém. Amém. Tchau.